0: Y este episodio me lo voy a aventar yo solita también, y va con dedicatoria. Va dedicado a todos aquellos que han escuchado el episodio número 7, el episodio que hice aproximadamente, ¿qué será? Un mes antes de mi boda, que se llama El amor, los tiempos y la distancia. De verdad que ese episodio lo hice con muchísimo corazón, y no saben qué bonito siento cada que alguien de ustedes me escribe y me comenta algo que algo que les movió, algo que los inspiró, o simplemente algo que tenemos en común a través de haber escuchado mi historia y haber descubierto un poquito todo lo que pasa backstage, ¿no? Cuando alguien está en una, en una relación. Y bueno, pues todos sabemos, caras vemos, corazones no sabemos. Y es bien bonito cuando la gente se atreve a ser vulnerable y a contarte. ¿Qué es lo que estaba pasando detrás del corazón? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo constantemente? Y pues cómo evolucionamos en la madurez de una relación romántica con otra persona o con nosotros mismos, ¿no? Cuando hay este, este descubrimiento de esa relación intrínseca que muchas veces damos por, damos por hecho, pero que generalmente es la clave de que tengamos relaciones externas exitosas o llenas de contienda, fracaso y drama. Bueno, pues ahora sí, ¿qué creen? Ya me casé por segunda vez. Todos ustedes eh, se enteraron no que me casé por el civil, bla, 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 hace unos meses, pero que mi boda, la emocionante, la religiosa, la emocional, la promesa... Fue el 17 de marzo, apenas hace poquito más de una semana. Y bueno, les quería compartir algunas reflexiones que hice eh, durante este momento y espero que les sirva. Y recuerden, estas reflexiones realmente son atemporales, no tienen que ver tanto con un evento. Lo que importa es el aprendizaje. ¿Y cómo vamos procesando cada cosa que nos pasa en la vida? Dejemos de vivir en piloto automático, ¿no? De la fiesta, el cumpleaños, la Navidad, la vacación, la graduación, el nuevo trabajo, el siguiente trabajo, ¿no? Y empecemos a reflexionar cada una de esas grandes etapas de nuestra vida, de esos grandes ciclos, ¿no? Que muchas veces son grandes ciclos para para todos, ¿no? Todo mundo puede palpar cómo crecemos y cómo vamos dando pasos de gigantes. Pero, ¿qué pasa con esos pasos chiquitos que para el ojo común son pasos mínimos pero que para nosotros son grandes parteaguas de vida? Son grandes momentos de aprendizaje, de madurez que tal vez vienen cargados de dolor y puede ser ese dolor que se siente cuando crecemos o puede ser ese dolor que, pare que aparece cuando estamos perdiendo algo. O saliendo de nuestra zona de confort. Entonces, los invito a que ahorita hagan una reflexión eh, a través de lo que les quiero compartir. Yo en este momento estoy haciendo una reflexión acerca de lo que pasó el día de mi boda y lo que he pensado a través de, de ese día, ¿no? Pero sí quiero que ustedes lo vean como, como algo que ustedes pueden estar haciendo cada vez que algo importante pasa en tu vida, no dejes que pase en piloto automático. Siempre siéntate y trata de hacer una reflexión. Trata de pensar qué fue lo que sentiste, cómo fue lo que lo provocaste, en qué fue, eh, qué fue lo que notaste, qué fue lo que dejaste de hacer, qué fue lo que dejaste atrás, ¿no? ¿Y cómo impacta tu futuro? ¿Cómo se siente en tu presente? ¿no? Son muchas preguntas muy básicas, muy simples, pero que muchas veces no nos hacemos. Y no sé si es por miedo a no tener respuestas rápidamente o al revés, miedo a ver las respuestas y a que no nos guste el resultado, miedo a sentir alguna decepción, miedo a que nuestras expectativas no se hayan cumplido, ¿no? estas ganas de mantener siempre una cara de eterna felicidad y de eternos triunfos y de saber exactamente qué queremos, ¿no? Y tratar de proyectarle eso a la gente. Y bueno, todo eso es humano, es normal. De lo que se trata este podcast es que tratemos de salirnos de lo normal, que crezcamos. Y que realmente alcancemos nuestro potencial, alcancemos a tener una conexión interna, una conexión con los demás y una conexión con Dios que realmente trascienda. Entonces, para esto, hay que dejar de ser normal. Y esto se los digo porque muchas personas que hablan conmigo muchas veces tienen miedo de, de no ser normales. Entonces, te voy a decir una cosa. Vivir limitado, vivir con miedos y vivir tratando de aparentar, algo, eso es lo normal, ¿va? Cuando nos queremos salir de esa caja de confort, cuando queremos crecer, cuando queremos aprender y cu cuando queremos confrontar nuestros miedos, es ahí cuando estamos siendo anormales, ¿va? Entonces yo te invito a que seas anormal conmigo y le busques el aprendizaje a todas las experiencias de vida. Que realmente te preocupes por estar presente en cada uno de esos momentos donde tu corazón se mueve va Bueno, pues entonces, primero que nada, una de las reflexiones que yo hice constantemente, no solamente el día de la boda, sino como que en todo el viaje que implicó la boda, ¿no?, porque llegué antes, tuve varias citas con proveedores, después tuvimos una rehearsal dinner, que fue un momento muy emocionante para mí, donde hubo palabras de mi familia, palabras de la familia de Brent, donde realmente yo tenía expectativas grandes. Y si ya me conocen, saben que soy una romántica empedernida, ¿no? Entonces yo lo que quería era realmente recibir esa bendición de mis hermanos, de mis papás, de mi suegro, del hermano de Brent. Quería recibir, ¿no?, con todas las células de mi piel, palabras de amor, palabras de apoyo y de aliento al futuro. Eh, después de eso fue la boda, por supuesto empezó el día bien temprano con el tema de el montaje, las flores, arreglarte, no arreglarte, pagar lo último que se necesitaba de pagar, etcétera. Eventualmente la fiesta y después ya saben, como buenos mexicanos nos tocaba un buen día de crudeo, ¿no?, pero bueno, el punto es que una de las cosas que tuve que hacer constantemente fue mantenerme abundante. Y realmente todo este proceso de la boda ha sido un proceso de estirar mi liga de la abundancia. Es duro a veces eh, tener que hacer dos cosas a la vez. Por un lado, preguntarte qué quieres, escuchar tu intuición... Tener tu pensar en grande, ¿no? Pensar en qué es lo que quieres, qué es lo que anhelas, qué es lo que sueñas, qué es lo que quieres que la gente piense, coma, beba, experimente, ¿no? En tu boda. Y al mismo tiempo estar hablando con proveedores, ver los mejores precios, hacer los pagos de los anticipos, hacer los pagos del resto, ¿no? Liquidar todo lo que tiene que ser liquidado. Y de repente, de verdad, es duro como las cosas se amontonan, ¿no? ¿Qué si el maquillaje? ¿Qué si te gustó más una cosita nueva? ¿Qué si la flor no sé qué? ¿Qué si se cayó la cosa y tienes que pagar por nuevas cables para sostenerlo? ¿Qué si hay una persona de limpieza que no habías considerado y le tienes que pagar y tiene que ser en efectivo? Que si hay personas invitadas que llegaron a la cena de último momento y no estaban cotizadas, ¿no? Que si el vino que quiere usar tu suegro para brindar no estaba cotizado. Que si, híjole, que si la gente está tan de buenas que se quieren quedar más tiempo y la barra libre terminó. Uf, todas esas cosas van a pasar. Pasan en la boda, pasan en tu cumpleaños, pasan en tu graduación, pasan en cuando vas a hacer el súper. ¿cómo permanecemos en abundancia? ¿Cómo le hacemos para ir al cajero automático, para ir al banco, para hacer las transferencias bancarias y nunca perder realmente qué es lo que importa? Y te voy a decir, yo desde hace mucho tiempo dije, yo quiero tener un presupuesto para mi boda y como hija de Dios realmente consideré yo no me tengo que preocupar tanto por dónde va a salir el dinero, ¿no? Si realmente, si realmente estás entrado en el tema de vivir en abundancia, de que se multiplique tu dinero, si conoces el tema de la ley de la atracción y quieres atraer más de lo que te consume por dentro de lo que consume tus pensamientos tus preocupaciones tu corazón lo que te da alegría etcétera y realmente sabes y eres consciente que si te preocupas y pichicateas constantemente en tu mente lo único que va a pasar es que vas a seguir atrayendo más de esa preocupación pichicateo y gastos de último momento entonces ¿qué pasa cuando quieres tener el control de tu mente y al mismo tiempo mantenerte lleno? Yo lo que hice conmigo primero fue tratar de pagar todo antes de llegar a Vallarta. Primero, o sea, realmente yo era la que le hablaba a todos los proveedores y les decía, ¿cuánto te debo para liquidarte? Dime cuánto es necesario que te pague para que ya no me tenga que preocupar más en Vallarta. Para que en Vallarta lo único que pase es que nos saludemos, nos conozcamos en persona y gocemos el momento. Y entonces lo logré con varios proveedores, ¿no? Por supuesto, lo logré con el hotel, lo logré con el banquetero, lo logré con las flores, lo logré con el DJ, lo logré con, híjole, con la renta del lugar, con muchas cosas. De todos modos quedaron algunos temas que tenía que hacer en efectivo. Entonces, ¿qué hice? Fue preocuparme por estar súper contenta, súper emocionada, súper enfocada cada vez que me metía a la computadora a hacer una transferencia electrónica. Y realmente pensaba en mi mente, realmente, qué chingón que tengo los fondos hoy en día para transferirlos a estas personas y realmente bendecir y multiplicar los ingresos de su negocio. Y lo hacía individualmente con las flores, con el fotógrafo, con el banquetero, con el hotel, con el gerente del restaurante, ¿no? Y realmente pensaba, qué chido que soy un cliente más para este proveedor. ¡Qué padre que soy un evento, un evento más para esta agencia! ¡Qué padre que ellos están viendo la remuneración de su trabajo a través de mí! Y entonces le daba clic al botón de transferencia, 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 realmente con una sensación de abundancia, con una sensación de tener lo suficiente para que otros también tengan lo suficiente y así no perder mi centro. También, por otro lado, eh, lo que también hice fue a, a las personas que les iba a tener que pagar o quedar una lana en efectivo a la mera hora del de, día del evento, fue que fui al cajero automático y saqué el dinero con, con toda esa intención. ¿Sabes? Porque... Cuando empiezas a sacar dinero, cuando empiezas a firmar vouchers de una manera rápida y acelerada, es muy fácil que pierdas tu centro y que empieces a como perder el orden de lo que estás gastando y empiece a entrar la preocupación, ¿no? Entonces lo que hice fue tratar de mitigar eso al máximo y fui al cajero en México Empecé a sacar mi dinero, empecé a hacer sobrecitos específicos para la gente, para las hostes, para la gente de los baños, para la gente de la limpieza, para la gente del desmontaje, ¿no? Todas esas cosas y saqué el dinero y lo separé en sobres que ya estaban marcados y exactamente la cantidad de dinero que tenía que pagarles. Y ya, ¿no? Listo, hice eso y entonces ya llevaba el dinero preparado en mi cartera. Ya lo había procesado, ya lo había soltado, ya lo había contado, ¿no? Y ya había como bendecido a esas personas en mi mente, agradecido que hayan estado disponibles para, para participar en mi evento. Y pues ahora sí que ese dinero ya estaba dado en mi corazón, solamente era una cuestión de pasarlo de mano a mano y listo. Luego, eh, por otro lado, saben, ¿no? O sea, cada vez que vamos a algún lado, cada vez que tenemos un viaje, una vacación, un restaurante, cualquier cosa, siempre hay gastos que salen de último momento. Que si la propina de aquí, que si la propina de allá, que si el tour, que si la otra cosa, whatever, ¿no? Entonces, me preparé de tener algunos billetes, ¿no? Li destinados para, para hacer propina de mano en mano. Entonces también los tenía como separados en una parte de mi cartera. También era dinero que ya había destinado en abundancia a bendecir a alguien que me hiciera algún favor. Que me cargara las maletas, que llegara puntual, que me abriera la puerta, que me ayudara a, a pasarle un mensaje a la gente del montaje para, híjole, el maletero, a la gente del lobby, cualquier cosa, ¿no? Ya tenía yo ese dinero destinado. Fuera de eso, eh, tenía un, una lanita destinada para emergencias y listo, ¿no? Así fue como me arranqué a la boda. Y por supuesto, que creen? Salen improvistos y salen improvistos chonchos. Me salieron eh, dos que tres improvistos de varios miles de pesos que no había considerado y que sí me pusieron un poquito tensa. Entonces, ¿qué fue lo que hice en ese momento? Fue decir gracias porque tengo la capacidad de estar preparada ante los imprevistos y con una sonrisa grande firmar ese voucher, con una sonrisa grande pasar esa lana de mano en mano y no preocuparte por los números, Muchas veces eh, nos preocupamos por los números porque no les damos un espacio específico para existir, ¿va? Entonces, lo que yo le digo muchas veces a la gente es, para, para actuar en abundancia, necesitamos paciencia. Necesitamos darnos un espacio de tiempo para realmente tener en claro qué es lo que estamos gastando, con quién, para qué, por dónde y para qué. ¿No? y entonces eso fue lo que hice y cuando, cuando llegan las prisas simplemente eh, repítete eso en la mente Qué bueno que tengo la posibilidad de responder ante este improviso eficientemente y abundantemente sonríe agradece, firme ese voucher y sigue adelante estando en el momento presente sin que nada te robe el gozo Siguiente cosa que reflexioné. Lo que más te van a preguntar en momentos cumbre de tu vida, ya sea cuando vas a un nuevo trabajo, cuando te estás casando, cuando estás festejando alguna cosa grande, cuando realmente, híjole, te vas a mudar a otro país, vas a abrir tu negocio, vas a renunciar a tu trabajo para poner tu negocio, lo que sea, ¿no? Lo que sea que es importante, todo el mundo te va a hacer una pregunta. Y esa pregunta es, ¿estás nervioso o estás nerviosa? Y es una pregunta muy normal, ¿no? Es una pregunta típica, predecible. Es más, tal vez es una pregunta que nosotros mismos le hemos hecho a otras personas miles de veces. Lo que es importante y lo que reflexioné aquí es que muchas veces los nervios simplemente es falta de claridad, falta de, falta de certidumbre. Y lo que yo contestaba ante esta pregunta, la verdad, y con tu corazón de la mano, no quería, no quería pretender ni nada, simplemente quería ser súper honesta, es no, no estoy, no estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy feliz, estoy sintiendo adrenalina, estoy viendo cumplirse un sueño de mi vida, estoy, híjole, estoy reuniendo a toda la, la, la gente que amo en un lugar para festejar algo muy mío. Por supuesto estoy emocionada, ¿no? Pero hay que diferenciar los nervios de la emoción, y te voy a decir algo súper interesante que aprendí con una persona eh, que seguramente conocen que se llama Mel Robbins. Mel Robbins es una conferencista, es una persona súper talentosa que tiene un libro increíble que se llama The Five Second Rule. Y ahí en ese libro ella cuenta... Que realmente en tu cerebro y en el mío, la emoción y el nervio, o la emoción y el, y el miedo nervioso, se sienten igual en tu cerebro. Se manifiestan en la misma parte del cerebro, eh, producen los mismos químicos, etc. ¿Eres tú la persona que decide si esa sensación es emoción o es miedo nervioso? ¿Ok? Entonces, cada vez que estés pasando por algún momento importante en tu vida y que alguien te pregunte, ¿estás nervioso? Por supuesto no se lo tomes a mal, ¿no? <ríe> Porque claramente esa persona probablemente esté emocionada contigo y más bien es un tema de lenguaje, ¿no? Que decimos nervio, 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 qué nervio, ¿no? Pero aquí es importante que tú seas muy consciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Escúchate, date un segundo para cerrar tu, tus ojos, sentir tu cuerpo, ¿no? Hacerle caso a tus emociones y decidir si estás emocionado o estás con un miedo nervioso. Y si estás nervioso, decide emocionarte, decide transformar esa emoción en, en ese miedo en emoción. Y te voy a decir una cosa, es la misma sensación que pasa cuando estás a punto de aventarte de una tirolesa, y tal vez nunca lo has hecho, ¿no? Pero imagínatelo, estás en una plataforma muy alta, hay un cable, estás protegido, tienes un arnés, estás a salvo, y estás a punto de vivir una experiencia que te saca de tu zona de confort, una experiencia que se siente increíble, una experiencia que despierta tus sentidos, y entonces, tu cerebro rápidamente está produciendo químicos, hay adrenalina, hay miedo y hay emoción. ¿Qué pasa contigo? Si te de decides a sentir miedo, probablemente alguien te tenga que dar un empujón, ¿sabes? Pero si te decides a sentir emoción, probablemente brinques con ánimo. Entonces, tú eres el que decide y recuerda mis palabras. Cuando estés pasando por un parteaguas, cuando estés a punto de dar un gran paso, piensa, ¿estoy nervioso o estoy emocionado? Entonces, ah, bueno, y otra cosa que les quiero contar bien padre era que alguien que me obviamente que me animaba mucho a no sentir nervios ante nada de esto era Brent, porque bueno, y por supuesto saben que estoy previamente enamorada de este cuate, ¿eh? pero el caso es que cuando a él le preguntaban, ¿estás nervioso?, ¿qué creen que él contestaba? <ríe> él contestaba, ¿nervioso por qué si me estoy casando por Esther? ¿No? ¿Nervioso de qué? ¿No? Si es algo que, que hemos querido por meses... Entonces, bueno, por supuesto escucharlo me daba me daba todas las ganas de reflexionar más y decir, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Nerviosa de qué? Si esta es la manifestación de un sueño que he tenido por siempre. Entonces, más bien emocionada increíblemente. Más bien entusiasmada por lo que viene. Más bien vuelta loca de hacer realidad un sueño gigante bueno, esa fue la segunda reflexión hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un super favor puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review, me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos. Otra reflexión que tuve fue... Eh, yo tuve mucho cuidado en de verdad invitar a puras personas que fueran súper, súper cercanas a mí. Por supuesto hacer una boda y una boda de este tipo eh, donde estás pidiéndole a la gente que viaje, donde quieres que la gente... La verdad estás haciendo que la gente invierta, ¿no? En un boleto de avión, que si el hotel, la comida, pedir días de vacaciones, cosas así. Eh, pues yo no quería pedirle esto a nadie que no fuera súper cercano a mí, alguien que de verdad conociera a Brent o por, su, o por lo menos si no lo conocían, que me conociera a mí a la perfección y que supiera lo que mi boda estaba significando, ¿no? Y realmente las únicas personas que yo invité que no significaban así absolutamente todo para mí era que son personas que significan mucho para Brent y que tal vez yo no los había conocido eh, Así, tan a profundidad, simplemente porque viven pues, en Estados Unidos, en diferentes estados y tal. Entonces, por eso no habíamos tenido el tiempo de convivir. Pero, por supuesto, eran personas que yo ya sabía quiénes eran, de dónde conocían a Brent, por qué eran importantes, por qué había que invitarlos, ¿no? O sea, realmente cuál era la importancia de su presencia. Y es muy fácil que cuando hacemos eventos de este tipo, dejemos, nos dejemos... ...manipular... ...o nos dejemos influir... ...por los compromisos... ...invitar a personas que... ...pues que tal vez no... significan nada en nuestra vida... ...¿no? ...que si el amigo del trabajo... ...de tu papá... ...o que si el amigo de tu hermano... ...del trabajo... ...¿no? ...cosas así... Y siempre, generalmente siempre pasa. Y la verdad es que lo que yo pensé fue, si me quiero mantener abundante, si quiero hacer una fiesta donde quiero realmente agasajar a mis invitados y que la pasen increíble y que bailemos sin parar y todo esto, pues realmente me di cuenta que tenía que invitar a personas que realmente yo dijera, wey, soy la más feliz de invitarte, la más feliz de que comas, bebas y bailes y la más feliz de sobre todo mostrarme vulnerable ¿no? y mostrarte uno de mis sueños hacerse realidad. Entonces, bueno, el punto de esta reflexión es que fui muy feliz de voltear en la pista de baile y solamente ver a personas pues, que significan muchísimo para mí ¿no? y no ver a ninguna persona que yo dijera, ¿y tú quién eres bailando al lado mío? Entonces, bueno, pues esa es una cosa que les aconsejo. No invites a nadie que no ames. Y bueno, por supuesto, esto depende de cada quien, ¿no? Pero yo la verdad es que sí tuve que tomar unas decisiones fuertes eh, de, no sé, amistades tóxicas o, ¿sabes? Personas que, pues no sé, que tal vez hubiera invitado nada más porque sí. Híjole, y aparte, esto es algo duro de decir, la verdad. Porque, no sé, simplemente hay amistades que por que con el paso del tiempo se vuelven extrañas, se vuelven lejanas. Amistades que dejaron de conocerte. Amistades que, pues no sé, que con el paso del tiempo van cambiando y se van quedando en en un tú o en una tú que ya no existe, que ya evolucionó, que ya creció, ¿no? Entonces, pues sí fue fue un, un tema difícil, un tema que sí reflexioné muchísimo al hacer mis invitaciones, ¿no? Porque decía, puta, es que esta persona es increíble y me cae súper bien y hace siglos no la veo, hace siglos no hablo con él o algo así, ¿no? Pero la verdad es que yo me hice un filtro especial que fue, ¿esta persona realmente le importa el tema de mi boda con Brent? ¿Esta persona realmente ha sido parte de esta aventura? Y si la respuesta es no, pues no. Y listo. Y no quiere decir que las amistades se acaben. Simplemente quiere decir que yo quería un momento como muy íntimo... Y más que nada muy íntimo porque nuestra ceremonia fue súper... ¿Qué les voy a decir? Mi ceremonia fue súper romántica, eh, íntima. Entonces, lo que pasó en la ceremonia es que nosotros leímos una serie de cartas y poemas que Brent y yo nos hemos escrito a lo largo de dos años. Entonces, para mí esa parte era como el highlight, la parte más importante de la ceremonia. Y... Eh, pues sí fue como... ¿Qué les diré? Como... Híjole, como abrirle la puerta de, tu, de tus calzones al vecino, ¿sabes? Pues por supuesto quieres a alguien que lo valore, que lo vaya a escuchar, que, que, que le importe, no sé. Entonces, pues Brent y, para Brenti para mí fue un paso fuerte como mostrar nuestra intimidad así y pues queríamos un círculo de personas muy cercanas para compartirlo. Luego... Otra de las cosas que reflexioné muchísimo fue el tema de que generalmente hay algo que pasa después de las bodas o después de las grandes celebraciones de cualquier tipo. No importa si estés celebrando, este, no sé, tu aniversario o una supernavidad o tu open house o la inauguración de tu negocio, o, híjole, no sé, alguna cosa que a ti te importe mucho, generalmente tenemos expectativas fuertes, ¿no? Y las expectativas pueden ir desde decirle a tu grupo de amigos más cercano que llegue puntual, o pedirle a alguien que neta no te falle, ¿no? O esperar que la gente coma todo lo que preparaste, ¿no? Cosas así que de repente... Que de repente para nosotros son muy importantes a nivel, a nivel corazón y cuando no suceden hay como un poquito de cruda emocional. ¿Alguna vez te ha pasado tener un mega cumpleaños o una mega fiesta o algo así? Pero de repente al día siguiente amanecer como con una con un como, como una tristecita, como algo así que, algo así desinflado dentro de tu pecho. Pues eso, a eso yo le llamo como cruda emocional, que no sabemos bien qué pasó, porque tal vez nos divertimos mucho, vimos gente, tal, pero de alguna manera, de todos modos, hay algo que nos hace sentir tristes al día siguiente o cuando todo acaba. Y era algo que yo no quería que, que me pasara, ¿no? Porque la verdad es que he visto a mucha, a mucha gente que le pasa después de un gran alto emocional donde donde todo el mundo está contigo y tal, al día siguiente hay una tristeza extraña y yo no quería que eso me pasara a mí. Entonces, lo que hice fue manejar mis expectativas, ¿no? Cuando realmente tienes claras tus intenciones de algo que vas a hacer o de por qué estás celebrando o por qué estás siendo el centro de atención, por qué todos los ojos están en ti y realmente qué es lo que esperas de eso puedes manejar tus expectativas mejor. Y les voy a contar más o menos lo que yo hice. O sea, y lo platiqué con Brent muchísimas veces antes de la boda. Y le dije, mira, con todo y todo, con todos los invitados que amamos, con todo y nuestras familias, con todo y la playa hermosa, con todo y la comida deliciosa, con todo y la bebida en abundancia, con todo y la música perfecta, ¿no? Con todo y todo, mi prioridad eres tú, Brent, ¿no? Con que tú estés ahí puntual, con que tú estés ahí mirándome, con que tú estés ahí disfrutando, con que tú comes rico, con que tú bebas, con que tú bailes, con que tú lo que sea, con que tú seas feliz, es todo lo que necesito para hacer esta fiestón, ¿Ok? Entonces en ese momento, cuando tú manejas tus expectativas y las pones en, en, en un lugar donde puedes de verdad, sin ninguna pena, poner toda tu confianza, puedes manejar muchísimo mejor tus expectativas. Y entonces llenas tu copa a la segura, ¿sabes? Llenas tu copa con alguien que no te va a defraudar, con alguien que está buscando lo mismo que tú, con alguien que está parado en el mismo lugar de emoción que tú. Y entonces cuando tu copa de amor, de alegría, de cariño, de presencia, cuando tu copa de felicidad, de juego, de baile, está llena, entonces volteas y ves a tu familia y ves a tus amigos y ves a quien sea que esté ahí al lado y ves el atardecer y ves la playa y, y lo que sea que venga, entonces tu copa ya está llena y entonces lo único que pasa es que se derrama en exceso. ¿Ya sabes? No es que tú estés pensando, es que si no bailan, es que si no comen, es que si no se la pasan bien, es que si el atardecer no se ve hermoso, si el mar no se escucha fuerte, si... No. Todas esas cosas pueden robarte el momento. Todas esas cosas suceden y nos hacen no vivir... lo que realmente nos importa. Entonces lo que yo hice... esta vez... fue manejar mis expectativas... desde mucho tiempo antes... tener clarísimas... cuáles eran mis intenciones... de hacer este fiestón. Cuáles eran mis intenciones... de gastarme esta lana. Y la verdad... mis intenciones simplemente era... festejar... mi amor con Brent... y que había llegado a mi vida... y que estábamos dando un paso... súper importante parte aguas en nuestras vidas. Y ya, entonces todo lo demás que sucedió y que sucedieron mil cosas increíbles, mis amigos, mi familia, la naturaleza, la familia de Brent, los amigos de Brent, todos ellos me dieron más de lo que yo estaba esperando, más de mis expectativas. Y entonces no hubo bronca, no hubo desilusión, ni hubo cruda, ni hubo tristecita al día siguiente, ni hubo ese momento de tanta anticipación por crear algo para que se pase tan rápido, ¿no? Y mucha gente me, me daba ese consejo, ¿no? Antes me decían, es que la verdad es que todo se pasa tan rápido que ni te sabe. O no vas a poder disfrutar a toda la gente. Cuando mi expectativa era disfrutar a Brent... La verdad es que ahora volteo para atrás y digo, no manches, disfruté a Brent y disfruté a tal y 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 a tal persona. Sin embargo, cuando sus expectativas son más grandes y quieres disfrutar exactamente a todos y comer todo y vivir todo y bailar todas las canciones, pues entonces probablemente hay alguna crudita después de alguna decepción o alguna expectativa no cumplida, ¿Va? Y otra cosa es que les quiero decir que no se dejen manipular por las necesidades emocionales de otras personas. Y esto, te voy a decir, no es mi intención que piensen que lo que estoy diciendo es que la gente te va a tratar de manipular, de robar el momento especial. Te lo juro que no. La cosa aquí, o lo, lo complicado, lo tricky, es que muchas personas... Acuérdense lo que les decía al inicio, lo normal es no tener, no tener inteligencia emocional. Eso es lo normal. Lo normal es exigirle a la gente que te dé y que te llene la copa. Entonces, en estos momentos importantes de tu vida, probablemente muchas personas lleguen y te pidan que les llene su copa. Te pidan que los hagas sentir emoción, eh, emocionales, te van a pedir que les des importancia, te van a pedir que los hagas sentir importantes, te van a pedir que les des un lugar. Y desgraciadamente, muchas veces estas peticiones van a suceder en los Momentos más críticos van a suceder en los momentos donde tú necesites más que nada enfocarte en ti, en mirar hacia adentro, en preocuparte por estar en el momento presente, en recuperar tu centro, en alinearte, en recordar cuáles son tus prioridades, cuál es la persona, cuál es el motivo, cuál es el sentimiento al que te quieres anclar. Entonces, cuando alguien más llegue y te quiera pedir que le llene su copa, pues es problemático, es problemático, la verdad. Entonces, ten muchísimo cuidado para no dejarte manipular, para tener muchísima inteligencia emocional, saber separar, poder mantener a esas personas que quieres, por supuesto, a las que le tienes muchísimo cariño, mantenerlos cercanos, pero al mismo tiempo no permitir que te roben el momento sin querer queriendo te roben el momento y yo tuve un momento eh, importante que les quiero compartir no pero pues yo caminé yo ya había quedado con mis padres que íbamos me iba, iban a caminar con que no iban a caminar conmigo en el camino al altar hacia brent no Y por situaciones, long story, ¿no? Pero ya habíamos quedado en que yo iba a hacer mi entrada sola, a lo cual yo ya había hablado con Brent y estaba completamente feliz de esta decisión. Un amigo de Brent iba a cantar una canción, cantó una canción en vivo increíble en la que yo caminé hacia adelante en la boda. Y, en fin, ¿no? O sea, yo estaba súper emocionada de este momento. Pero... Eh, era unos minutillos antes de que fuera mi entrada, donde yo ya estaba arreglada con el buque en la mano, así a punto de abrir la puerta del cuartito de la novia para empezar a caminar hacia, hacia afuera del salón, donde estaba la gente esperándome, donde ya estaba Brent en el altar esperándome. Y de repente hubo como un cambio de opinión de, de mi papá, ¿no?, Hubo ahí un momento donde mi papá me dijo así como de... ¿Y por qué estamos haciendo así las cosas? Si mejor podríamos hacerlas diferente, ¿no? Y la verdad es que... Fue un momento fuerte para mí donde tuve que no dejar... No dejar que mis emociones hicieran un torbellino, ¿no? De querer complacer a la gente que quieres. Y sobre todo mi papá, yo adoro, adoro con todo el corazón a mi papá. Entonces, si mi papá en un momento importante de mi vida quiere cambiar de opinión respecto a algo, pues la verdad es que para mí era muy fácil aventar todos mis planes y darle gusto a él. Sin embargo, era un momento donde... Yo ya, ya, ya lo había visualizado, ya estaba feliz, ya habíamos preparado algo, ya había quedado con Brent en algo, ¿no? Ya tenía yo una canción específicamente escogida para que yo caminara sola, ¿no? Caminar con mi papá esa canción no iba a tener sentido. En fin, no era lo que yo quería, ¿no? Y era algo que ya habíamos acordado en tiempo y forma, entonces la verdad es que eso era como una pequeña manipulación emocional donde mi papá tuvo un cambio de opinión muy inesperado en un momento muy incómodo para mí porque yo en ese momento ya, o sea, por supuesto tenía el corazón en la garganta, por supuesto me temblaban las rodillas y por supuesto no era un momento en el que yo podía sentarme a cambiar la logística de mi boda entonces, pues la verdad es que lo que hice fue tener muy claros mis límites y decirle, pa, o sea, tú y yo ya habíamos quedado en esto y fue tu idea inicialmente, nos vemos después, nos, nos vemos al, al término de la ceremonia, ¿no? Y este, y salí, respiré profundo y dije, quiero estar presente en cada uno de estos pasos que doy hacia el altar. ¿no? sin preocuparme por quién está al lado mío, por quién está viéndome, por a quién puedo ver yo, nada, simplemente era quiero enfocarme en el destino final y cada uno de estos pasos ¿no? que estoy dando mientras escucho una canción que me encanta, cantada en vivo para mí, y dije yo, quiero sentirlo, ¿no? quiero sentir cada uno de estos pasos, estar presente y ver el contenido o el significado de esta decisión fuerte. Y ya. Y entonces me aventé. Cada uno de esos pasos los di fuerte y constante y sonante hasta que llegué y me paré enfrente de Brent, feliz de la vida, completamente presente y sin haber dejado que un cambio de logística me robara la atención del momento. Y es que están de acuerdo. Si de por sí es difícil estar presente... Imagínate cuando estás en un momento parteagos de tu vida y una de las personas más importantes, ¿no?, que más amas, de repente te jala el tapete, por supuesto te puedes caer y por supuesto te puedes, puedes perderte de realmente cuál era la intención principal de ese momento, muy bien, bueno, pues esas fueron mis reflexiones más importantes, las cosas que les quería contar. Hoy me encuentro ya de regreso en México. Eh, mi proceso de mi visa de esposa, porque ya no le llaman green card, se llama visa, Spousal Visa, está más cerca que nunca. Así que bueno, después de pasar unos maravillosos días en la playa, de bucear, de comer, de tomar, de bailar, y de disfrutar a Brent al máximo, pues ya me encuentro de regreso en México y estoy completamente feliz porque me siento realmente eh, en uno de esos momentos cuando estás segura que algo impactante viene en tu vida, cuando ha terminado un ciclo y está empezando otro, cuando sientes que hay creatividad dentro de ti, cuando dejaste algo pasado y llega lo nuevo. Así me siento. Y apenas regresé hace día y medio, pero quiero que este sentimiento no se, no se desaparezca, no se diluya con el paso de los días y con el regreso a la rutina. Quiero que este sentimiento realmente avance, ¿no? Y, me, y quiero, estoy haciendo un proceso que se llama Step into Yourself. Step into Yourself. Eso es lo que quiero, eso es lo que anhelo. ¿Y, ¿y en qué? O sea en cómo me meto a mi nuevo self, pues simplemente adoptando esta nueva, esta nueva añadidura a mi identidad, ¿no? De ahora ser una mujer casada, con planes nuevos, con realidades nuevas, con sueños manifestados, ¿no? Y entonces eh, estoy de, completamente decidida en fortalecer mi autenticidad, fortalecer mis sueños profesionales. Tengo ahorita enfrente de mí unos meses en México donde estaré separada de Brent y en vez de que esto me diera tristeza, dramatismo y tal, lo cual pudiera haber pasado en una estera hace, no sé, cuatro o cinco años, hoy me siento emocionada porque sé que esto no está pasándome a mí, sino está pasando para mí. Entonces, estoy decidida a seguir saliéndome de la caja, a seguir definiendo quién soy, a seguir avanzando en este camino de la autenticidad y seguir descubriendo más de quién soy yo, eh, seguir expandiendo mis límites emocionales y simplemente seguir creando y seguir motivándome en mi, en mi vida profesional, seguir ofreciendo más de lo que se me ocurre no, para seguir contagiando a más personas a que se reinventen en el tema de la vida profesional, del amor, de la relación de pareja, la familia, la salud, el cuerpo, todo lo que te importe en esta vida y que no sea tal y cual lo anhelas, lo puedes cambiar, lo puedes reinventar. Tú pones las reglas de tu vida y estoy emocionadísima en ayudarlos en este proceso. Y pues con eso cierro este episodio post-boda, y bueno, pues emocionadísima de seguir con ustedes en este nuevo ciclo de mi vida, en este gran proyecto Reinvéntate. Y si tienen un segundo, me van a hacer súper, súper, súper feliz. Si pueden ir a iTunes y dejarme una, un review... Si quieren que hable o que abunde más en algún tema, por favor, pónganmelo ahí. Déjenme unas estrellitas y pónganme un textito. Me va a ayudar muchísimo para sondear un poco dónde está el interés, dónde está dónde está ese, ese tema ¿no? que, que quieres que desmenucemos. Muchas gracias. Te mando besos grandes. Y cualquier duda, ya sabes, búscame en Instagram, en arroba Busca la foto de este episodio y déjame ahí cualquier comentario para que yo pueda verlo, contestarte y demás. Y por supuesto, ya, como ya te dije, si me dejas un review, pues le podemos dar seguimiento y hacer más episodios de El Tema Que Se Te Antoje. Muchas gracias. Les mando besos gigantescos. Gracias por escucharme. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más de cómo trabajar conmigo, te invito a varias cosas. Por un lado, si quieres recibir coaching personal, tengo varios paquetes que ofrezco en diagonal coaching también puedes ver ahí las conferencias que doy, talleres grupales y te puedes suscribir a mi newsletter. En esa newsletter te van a llegar a tu correo recordatorios cuando haya nuevas entradas a mi blog o nuevos podcasts. Así que si te está gustando esto, déjame tu correo, te prometo que te voy a mandar puras cosas interesantes y nada de spam. Por otro lado, si no conoces dalealclavo.com, te invito a que te metas. Este curso solamente lo vendo un día al mes y estoy a punto de subir el precio casi al doble. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Y por último, planastartup.com de mentoría a emprendedores para que realmente hagan realidad un sueño. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer. ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? métete a planastartup.com conoce cómo funciona este programa y métete si tienes cualquier duda déjame un mensaje mándame un correo checa bien la página porque ahí hay un formulario que puedes llenar y yo me pongo en contacto contigo para que podamos platicar echarnos una llamadita por teléfono y ver si plan A es un buen match para tus necesidades y por último si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad métete a rocketcomunicacionvisual.com Ese fue mi primer emprendimiento, es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo También por supuesto me puedes dejar un mensajito platicarme un poquito de tu proyecto para que te haga una cotización o para que podamos platicar más o menos de qué es lo que podemos hacer y colaborar Puntos. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Esteri Turralde, emprendedora mexicana, life coach y podcastera. Gracias por haber escuchado este episodio. No olvides dejarme un review y hasta la próxima.